1: are we doing? Racing or ping pong? let yeah, me alone, I know what you're doing. You need to change <laughs> it. Oh, oh, no, no, Max. That was so not right. Max Verstappen, you are the world champion. <laughs> Muy buenas a todos, bienvenidos a La Curva 08 Un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1 Para aficionados de la Fórmula 1 5 de marzo de 2023 Va a ser una fecha marcada como el comienzo de algo que llevábamos esperando Tanto tiempo, o sea, la confirmación de que la ilusión no es solo un espejismo de un sentimiento, sino la confirmación de que los sueños se hacen realidad. Tras 11 años, Fernando Alonso vuelve a tener un coche competitivo y nos vuelve a regalar, como no, momentos como los que hemos vivido esta tarde en este primer gran premio del año en el circuito de Shakir. O sea, somos conscientes de que acabamos de presenciar a dos españoles, porque Sainz también está ahí peleando por un podio de Fórmula 1 eso sí eh, hay un tiburón que está por encima de todos en la cadena alimenticia llamado Max Verstappen, el equipo Red Bull gana ya su 36º Gran Premio de su vida, acompañado ¿cómo no? por, primeramente por su compañero de equipo, por Checo Pérez y Fernando, ¿no? que cumplimos así este podio de ensueño seguido de Carlos Sainz, de dos españoles ahí ¿eh? ¿Quién lo habría dicho? Y por detrás, pues oye, Lewis Hamilton, gran carrera del inglés, quinto. Sexto, Lance Stroll. Aston ha llegado para quedarse. No es solo Fernando Alonso. Ha llegado para quedarse. Séptimo es George Russell. Octavo, Valtteri Bottas. tras es una salida muy buena que poco a poco ha ido perdiendo fuelle. Remontada del francés Pierre Gasly y cierra la zona de puntos... Alex Albon, que termina llevando ese primer punto al equipo de Williams, al box, que tanto les costó el año pasado. Pero bueno, eh, lo más importante, que sé que les tengo aquí eh, esperando para este post del Gran Premio de Bahrein. Así que a un lado del box, con el número 26, nuestra Sainzipedia particular, Adri Castillo, ¿qué tal? Eh,
0: muy buenas, Eneco, eh, Perucho, resto de oyentes, eh, mundo entero, no sé, estoy. Muy emocionado, la verdad es que estoy como una, un poco, si lo tuviera que definir de alguna manera, diría como una pequeña resaca emocional, ¿no? Desde las 4 de la tarde, estamos grabando el programa eh, calentito a la noche del domingo, eh, desde las 4 de la tarde, desde las 6 más bien que ha terminado con todas las cosas que han pasado, estoy como, bueno, he llorado, he temblado, he saltado del sofá, se me han puesto los pelos de punta, mmm, me he emocionado... Ha sido un, un carrusel de emociones en las que ahora estoy directamente para acabar el programa y acostarme porque no sé si os pasa mucho que eh, os pega un subidón de adrenalina y de emociones y luego os pega el bajón, pues en ese momento estoy yo. Me quedan las fuerzas justas para hacer este pedazo de post eh, de Bahrein celebrando lo, lo
1: que hemos visto hoy. Podría secundar totalmente todo lo que dices, pero bueno, antes de lanzarnos a hablar, oye, hay que hablar como no, al otro lado del box, el carismático, nuestro hombre del yate, con el número 11. ¿Qué tal, Perucho? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Adri. Buenas noches a todo el mundo.
2: Yo creo que estamos ante el que puede ser el podcast o el programa más emocionante, no más emotivo que hayamos hecho en todos los que hemos hecho desde que empezamos esto hace tres años. Hoy, si, no sé si lo sabéis o no... Eh, es nuestro cumpleaños, también se cumple, se cumple nuestro programa número 100. Este es nuestro programa número 100, wow. que precisamente tiene que coincidir con el primer podio de Fernando tras, bueno, eh, estuvo el de Alpine, pero bueno, tras esta noticia, no este, esta, este regreso de, de Fernando a, a las peleas, a las batallas, a, a la competición, no sé, eh, yo creo que estoy un poquito como Adri, no acabo de terminar yo de ver la carrera, la, porque no, no he podido verla en directo, y, y todavía estoy con, bueno, pues con las pulsaciones
1: por los cielos y, y, y no sé, pues muy emotivo, muy, muy emocionado. Yo después de la carrera me he bajado al bar a ver, el, a ver el fútbol, ¿vale? Y me he pedido un cubata, literal, y me preguntaban, ¿pero qué te pasa hoy en ECO? Estás muy contento, ¿no? Y yo, ¿muy contento? O sea, tú no sabes cómo estoy hoy, de verdad. <risa> o sea... Es algo inexplicable, ¿no? Es tío? que, es que mucha, gente, mucha gente, yo creo que no, no,
2: no es consciente. Sobre todo, sobre todo los más jóvenes, igual no entienden, dirán, estos puretas, ¿no? Que, ¿De qué están hablando? De qué, por, qué, ¿Por qué les emociona tanto? Es que nosotros lo hemos visto, ¿no? Es que hemos visto todos estos años, hemos visto la sequía, hemos visto el ascenso, el descenso, la retirada, la vuelta. Y, y, lo hemos, y no hemos dejado de estar ahí. Ha subido Adri una historia que me ha gustado mucho a Instagram y, y decía, aquí estamos los de siempre. Y es que realmente es exactamente así, estamos sí. aquí los de siempre, estamos los que nos hemos bueno nos hemos comido los 2000, los, eh, los años de, de dominio de Mercedes, nos hemos comido el oasis de, de la unión de McLaren Honda, nos hemos comido el plan y nos lo hemos comido gustosamente y ahora pues estamos, estamos comiéndonos el sufle.
0: Sí, a ver, yo eh, he subido la historia y he puesto aquí estamos los de siempre, eh, que no se malinterpreten, no, no quiero decir que los nuevos o los jóvenes o los que se enganchen ahora con, con este nuevo resurgir de Fernando no sean bienvenidos, todo lo contrario al contrario, el... la Fórmula 1 es, es para todos y, y para los nuevos incluso más desde aquí, si porque esto va a crear mucho hype, seguramente haya gente que nos escuche por primera vez eh, bienvenidos a, a, esto es Fernando Alonso lo que habéis visto durante estos últimos 10 años no era Fernando Alonso era un tipo frustrado, era un tipo subido un coche que no le pertenecía al talento que él tenía. Y, y como dice Perucho, nosotros venimos de verlo todo y, y de verlo y de ver nada. Entonces, eh, perdón que se me corte un poco la voz, pero es que de verdad estoy emocionado porque no vamos a ganar el Mundial este año. O sea, sacarlo de la cabeza si alguien lo piensa, pero es que sinceramente me da igual. O sea, ver a Alonso adelantar a dos Mercedes tirarle el coche a Hamilton...
2: Vuelven eh, los domingos de, de verdad, de, de despertarte y decir hoy toca carrera y hoy toca... Y hoy toca levantarse del sofá, y hoy toca, ¿qué toca? Eh, Japón, Suzuka, las 4 de la mañana, mmm, feliz, me levanto sí. feliz. Y, y hoy y, quedamos y, terceros, y, y,
0: y mañana quedaremos octavos, porque está todo muy igualado, y, y será lo mismo, porque vemos que tiene armas para luchar. Tú cuando vas a la guerra con un palo de escoba, pues seguramente acabes muerto el primero, ¿eh? y es lo que ha hecho Fernando durante estos últimos 10 años. Hoy tiene un rifle, hoy va con un rifle, veremos a ver qué pasa.
1: Siento frenaros este júbilo de emociones, os lo juro que yo estoy como vosotros, pero bueno, sabéis que hay que ir poco a poco avanzando, iremos comentando como no eh, perfectamente cómo ha ido llegando Fernando ahí, pero bueno. Hay muchos otros pilotos, hay muchas otras cosas. Vamos a analizar este gran premio de Bahrein, este pedazo de carrera que hemos visto en Shakir. Pero bueno, como siempre, antes, antes de nada, al volante de esta nuestra pequeña locura, como siempre, eh, en Eco y Sassi, y en dar mil gracias eh, a este pedazo de grupo de padres fundadores que tenemos en Telegram. Hoy hemos saltado, hemos vibrado todos juntos. Ha sido bestial, la verdad, de leeros mientras estaba viendo la carrera, porque yo no suelo hablar mucho, pero os leo, de verdad que os leo, y ver a gente que llevamos mucho tiempo hablando y compartiendo todas experiencias como bien ha dicho Adri Chohadri, Perucho, toda esa gente está igual que nosotros y sentir que tienen el mismo sentimiento que tú y poder compartirlo me parece algo mágico y os invito a todos los escuchos a todos los oyentes perdón nuevos que os animéis a entrar al grupo de Telegram a comentar todo con nosotros y sobre todo mil gracias por habernos eh, acogido este es 23 también el programa anterior fue de los más escuchados de, desde toda la historia creo y esperamos que después del tepeazo de podio Fernando Alonso así lo sea y que lo nuevos os es quedéis es aquí para muchísimo tiempo, que para eso estáis, para acogeros, para enseñaros en la medida de lo posible y para que disfrutemos todos juntos. Así que chicos, ahora sí, como no, recordar también a todos los oyentes que estamos tanto en iVoox, como en Apple Podcast, como en Spotify. Mil gracias también a Adictos F1, como siempre, esa colaboración que tenemos con ellos que, bueno, ahora que estamos todos con el tren del hype con Fernando... Eh, seguramente veremos a Adri en el podio de nuevo ahí haciéndome las suyas ¿eh? en las competiciones pero chicos, antes de lanzarnos a Los Leones, os quiero pedir un titular ¿Quién se lanza? Yo me lanzo eh, lo acabo de pensar y es
2: mereció la pena mereció la pena seguir ahí no tras, tras perder esos dos títulos con Ferrari no en, en la época Maranello mereció la pena seguir ahí tras volver a ilusionarnos con McLaren Honda mereció la pena seguir ahí tras retirarse, correr el Dakar, volver, mereció la pena comerse el plan y, y mereció la pena únicamente, aunque sea únicamente por estos cinco días que hemos vivido con ese hype, con ese resurgir, para mí, de verdad os lo digo, eh, ha merecido mucho la pena, mucho.
0: Ya, yo, yo me voy a tomar la licencia de dar dos titulares, ¿vale? Sé que esto nosotros solemos dar uno, pero hoy... Bueno, es un programa... No, a ver, Adri,
1: aquí al final cada uno hace lo que sale en los huevos.
0: Voy a dar un titular porque me parece correcto dar la enhorabuena... Bueno, el titular es gracias Fórmula 1 2023 por la temporada que nos viene. Esto es a modo general. Creo que la parrilla se ha ajustado mucho eh, por respeto a los otros 19 pilotos. No solo vamos a hablar de Fernando, evidentemente. Pero Y este titular va por ahí. Va por ahí porque creo que tenemos una lucha arriba... Eh, grandiosa, tenemos a Red Bull que en el momento falle hay eh, cuatro equipos tres equipos por detrás con los dientes afilados y tenemos una zona media que ya no hay zona baja todo mezclado, va a ser una temporada sencillamente espectacular, y ahora esta segunda parte de mi titular mmm, voy a leer unas frases y, y voy a acabar diciendo algo que tenía muchas ganas de decir que, bueno, empieza así está acabado, si es tan bueno ¿por qué no gana? el coche se rompe por su culpa, si es el mejor ¿por qué no lo quieren los mejores equipos? si no gana tan bueno no será Menudo matado a Alonso, no va cara al aire, que se retire ya. Bueno, frases que hemos escuchado todos durante 10 años. A todos esos que habéis dicho esas frases, os invito a meteros en la cueva uno a uno, porque este año mmm,
1: vamos a disfrutar mucho con el nano. Yo me he remitido a, un, a algo mucho más genérico. Creo que mi titular es eh, Viva la vida. Porque es que, sinceramente, lo que he vivido yo la tarde de hoy es una explosión de sentimientos tan enorme, que ya te digo, cuando he llegado a, a, a ese bar esta tarde y sin que yo hablara ni una sola palabra, ya la gente te, lo, te detecta, o sea, es como que creo que ha nacido, o sea, ha resurgido dentro de cada uno de nosotros ese sentimiento, esa vibración que decía pero hecho esas cuatro de la mañana, cuatro de la tarde, te daba igual y creo que mucha gente, o sea, mi compañero de piso ha, ha visto la carrera conmigo, se está enganchando a la nosomanía, esto me encanta, o sea, Vas a ir es, una, trabajo, es, es una vas a ir maravilla trabajo, vas a hablar de Fórmula 1.
2: Es una maravilla porque ha sido toda la semana. ¿Sí? Toda la semana ha sido con el, con el, el 33. Eh, todo el mundo. Yo iba a entrenar y, y hacíamos bromas, ¿no? Entre los compañeros. ¿eh? ¿Cómo? ¿33? Eh, estaba enano, el, nano, el nano, <risa> y, y, Creando un poquito de, también de salseo en redes. Ha, ha sido una semana maravillosa y, y, y
1: ojalá sea así todo el año. Eso sí, arrancamos con la victoria de Max Verstappen, la primera del año evidentemente, que tiene pinta de que van a ser bastantes más si la cosa no cambia, porque salvo que Catombe sí que Red Bull eh, se ha mostrado muy fuerte, pero bueno, hay que arrancar desde el sábado, sí chicos y chicas, bueno, en este caso chicos, porque bueno, aquí no hay ninguna chica, ¿vale? Vamos a la que cual y no. Que vamos. luego ya cualquiera luego me saber. Bueno, nunca se sabe, ¿sabes? Bueno, digo. Claro, claro. Eh, bueno que sí que hemos visto que los equipos, sobre todo potentes, hasta la Q2 eh, guardaron muchas bazas, pero una vez que llegó la hora de la verdad, creo que es de las qualis eh, más emocionantes de la última época, por lo que decía Adri, ¿no? Y tú mismo lo puedes decir, tanto la carrera como la quali, hemos visto una igualdad en la zona, digamos que la zona alta no es que se haya compactado, sino que se ha desmarcado Red Bull y los demás se han igualado mucho, ¿no?
0: Sí, bueno, es, es lo que venía avisándonos la Fórmula 1 o la, esta parrilla durante los libres, ¿no? Veíamos que desde el primero al último no había tanto tiempo como, como estos años atrás y, y hemos, llegamos al sábado, que es al final cuando todos ponen en, la realidad en pista y, y dan todo de sí, digamos, es sacudos, evidentemente, sacudos, algunos coches van sobrados, y obtenemos, eh, para desgranar un poco la parrilla, tenemos un Red Bull dominador pero quizás dominador, pero a una vuelta no tanto. Ese Ferrari que, que se come las ruedas, que hablaremos de la degradación cuando hablemos de, de la carrera, pues a una vuelta eh, se ha demostrado un coche que tiene mucha velocidad y Leclerc, sobre todo, que sigue estando un pasito por delante de Carlos, eh, se quedó muy cerca de, de, de conseguir meterse entre los dos Repuls se quedó una, una escasa una décima. Eh, luego hemos visto la confirmación de Aston Martin, porque sí que es cierto que hablábamos mucho, pero hasta que no se viera una clasificación con todos los coches en las mismas condiciones pues no podíamos sacar conclusiones confirmación de Aston Martin que se cuela Alonso entre los dos por delante de los dos Mercedes y Stroll justo por detrás y luego lo que a mí me ha sorprendido sobre todo es que eh, ha desaparecido la, la zona media y la zona baja para mí se ha convertido en, en Red Bull eh, tres coches que según el circuito uno está adelante y uno está detrás que son Mercedes, Aston Martin y Ferrari y luego está una zona media enorme que va desde el noveno hasta el 20. Y eso para la Fórmula 1 eh, es maravilloso.
2: Sí. Eh, pues un poquito que añadir, ¿no? Eh, si vamos afinando un poquito más el tiro y, y eh, centrándonos en, en detalles que podemos sacar de la quali, a mí me, me, me gustaría hablar sobre lo que, lo que ocurrió con Charles Leclerc, ¿no? Charles Leclerc que al final, al final de la Q3 ¿no? decidió hacer solamente un, in, un intento de, de vuelta rápida y y todos nos, nos asombramos mucho, ¿no? De por qué no hace su, su segundo intento si tiene un juego de neumáticos blando nuevo. Eh, bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Desga, de, degradaba tanto el Ferrari que, que necesitaban guardarse ese, ese neumático nuevo blando para, para comenzar la carrera. Mm, yo creo que no fue una buena decisión. Eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero a bote pronto yo creo que una vuelta de Quali, te tienes, que, te tienes que ofrecer y, y por lo menos hacerlo al final de, al final de la sesión, ¿no? Cuando, cuando la pista está en su, en su prime, está, está cuando mejor, mejor rendimiento te va a ofrecer. Entonces, yo creo que Ferrari ahí tomó una decisión un tanto extraña, ¿no? Vale, si quieres utilizar uno bien, pero utilizarlo al final. Y, y lo que dices, desde luego, ¿no? Todos los equipos mucho más compactados. Eh, vamos a tener muchas sorpresas, ¿eh? Porque vamos a ver a muchos equipos, a, a algunos días, algunos Mercedes con verdaderos problemas quizás para meterse en Q3, eh, Algunas Aston Martin también se quedará, se quedará porque es que no, no hay sitio para todos, están tan compactos que se tiene que quedar alguien fuera y, y nada, yo me he quedado con muchas ganas, con muchas muchas ganas de ver a, a Piastri más en acción, eso me ha faltado este fin de semana.
1: Sí, bueno, hablaremos del desastre general de McLaren, pero centrándonos en esa quali, a mí me ha sorprendido, primeramente, lo que tú has dicho, que, por ejemplo, eh, hombres como Fernando y Hamilton optaron por hacer la vuelta un poquito antes. De hecho, cuando faltaban dos minutos, minuto y medio, estaban entrando al box con su vuelta terminada, lo cual entiendo que intentaban evitar eh, una teórica bandera roja, por ejemplo, es lo que se me ocurrió en el momento. Pero, claro, en el caso de Charles Leclerc, no sé si se ha driftado de acuerdo con nosotros, pero yo opino un poco como Perucho. Creo que sacrificar esa goma, que el buen carrera sí que es cierto, que, oye, pues te va a dar una o dos vueltas menos Vale, pero bueno. Estabas a tres décimas de... de ya, eh,
2: Mariene, Mariene decía yo, antes de la carrera perdona que, que, que Leclerc le había, le había comentado a él mismo que, que tenía ritmo para poder acercarse a la pole y que la pole era real. Que si hubiese utilizado ese juego, que podía haber hecho la pole. Yo creo que,
1: que, que la habría hecho. No o es sea, no no un triplazo, ¿eh? Pero son vale tres... La, de la, más, la, de la, la, de la mejora de pista, la cuidado, la ¿eh?
0: La no lo sabemos. La mejora de pista, salir el último, puede ser... Lo que, lo que sí sabía Leclerc y sabe Ferrari, que se ha visto el domingo, es que Ferrari, con el blando, hace buenas tandas, digamos, medias. tantas medias, no llegan a ser largas. Una vez pone el duro, o el medio, porque han probado en, en, en los libres, el coche degrada, no pueden apretar. El coche tiene que ir a un, a un ritmo constante. En el momento aprieten, tanto para defender como para atacar, se comen los neumáticos. Por ahí, quiero entender que, que, que Leclerc se, se quisiera guardar eh, ese blando nuevo para la salida de hoy e intentar un poco eh, estirar todo lo posible para poner el duro lo más tarde, que al final se ha visto que ha sido el handicap de Ferrari pero vamos, que como dice Perucho, si mm. tienes opción de ir a la, por la pole, vea por la pole, o sea,
2: luego pero el domingo ya vendrá. Finalmente eh, Leclerc ha, parado, ha hecho su primera parada en la Vuelta 13, la misma parada que ha hecho, eh, la misma vuelta que claro. ha parado Sainz.
0: Si es que luego no sabe
2: lo que te va a deparar el domingo.
0: Porque... Incluso,
2: incluso una vuelta antes que Fernando, una vuelta antes que Verstappen
0: ¿Por qué? Porque ha salido, ahora hablaremos de la salida, se ha puesto a pelear con Checo y se ha comido las ruedas. Porque el Ferrari en el momento pelea se come las ruedas. Es el hándicap de Ferrari. Las
1: tandas largas. Bueno, como os veo ya, como no, al igual que en mi caso, con ganas de pasar al domingo, vamos a lanzarnos una salida que para ser Bahrein bastante limpia, no hemos visto ningún embotellamiento, ningún trompo, como ya hemos visto en F2, no sé si lo ha visto la carrera, pero es un espectáculo también, es un carrerón. Pero bueno, sí que nos quedamos... Además de con ese, esa pelea perdón, de Leclerc y Checo, con esa pérdida de posiciones, primero de Fernando Alonso con eh, Hamilton, y gracias a Dios uh -huh. que Stroll no se lo ha llevado puesto, que cuando Fernando estaba viendo la imagen, eh, cuando estaba ahí sentado tranquilamente en el podio con Checo Pérez hablando un poco y viendo las repeticiones… Él pensaba que era un Mercedes todavía, ¿eh? No le habían dicho que había sido Stroll del Toque al principio de la carrera, ¿eh? No, porque él, él se queja
2: por la radio, él se queja por la radio diciendo sí. que, que le han tocado, ¿no? Y qué suerte tiene de que el golpe impacta con la zona frontal del morro. Sí, que es como el limpio impacta... el golpe, ¿no? Exacto, es un golpe muy seco y no es un golpe cortante con ninguno de los end play de del alerón, entonces tiene mucha suerte.
0: Sí, eh, así por hablar de la salida Salida, eh, salida en Varey siempre es complicada Sobre todo más que por la curva 1 Por la curva 4, que es donde se da el toque Stroll con Fernando Se convierte en un embudo, llegan coches en filas de 3 Incluso de 4 con estos coches tan anchos Y sorprendentemente Tirando un poco de, de Como el año pasado Las salidas limpias eh, Gran nivel de todos los pilotos No ha habido toques, nadie va eh, Pasado de frenada Nadie, nadie va corto Salida muy buena de Ferrari, salida mala de Checo, mala de los dos Aston Martin y toda la ventaja que habían conseguido en Quali, hablo de Aston Martin, se esfuma en en, en, en apenas 40 segundos, se meten los dos meses delante y a partir de aquí, también? sí, botas, exactamente, y a partir sí. de aquí pues pero ya apreciación, comienza...
1: Apreciación Adri, perdona que te corte. Dime, no dime. es salida mala de Fernando, sino que Fernando sale bien, pero es que frena tan mal en la primera curva. Sí, Hamilton sí. claro. se lo come la 4.
0: Yo, yo cuando hablo de salida, hablo del primer sector, porque vale. para, para sí, mí sí. la salida tiene el, el, la factor reacción, que sí, pero luego hay mucho más, hay donde elegir, donde meterte, donde no meterte, y creo Correcto. que Aston Martin se equivoca, porque Stroll se equivoca tirándole el coche así a, no me acuerdo, creo que era Russell, y, y entonces se pasa y le da a Fernando, eso para mí forma parte de la salida. Y, y nada más, al final se queda un Max eh, solo, un Leclerc, sorprendentemente por delante de Checo, sorprendido hasta él, porque sabíamos que eso iba a ser temporal. Un Sainz en tierra de nadie y un paquete eh, muy interesante, que ahora desgranaremos, formado por Alonso, Hamilton, Russell, Stroll y Bottas. Eh, en ese orden exactamente no, porque Alonso estaba más atrás. Pero ese paquete ha sido clave eh, para la resolución de la carrera en el siguiente Steam.
1: Y fijaros lo que se veía, ¿eh? Verstappen y Checo han sido muy superiores a todos los demás, pero con una estrategia totalmente diferente. Es decir, han llegado al primer steam y han, han montado neumáticos blandos que hasta en la realización se ha confundido con Verstappen porque habían puesto otro rato que, que llevaba duros, pero no. Eh, Red Bull, entre comillas, digamos que en, la, en los testes había visto que iban tan mal con ese neumático duro. Bueno, no es tan mal, ¿no? sino que les costaba tanto eh, que entre en temperatura que han optado por hacer un steam con los blandos. Y oye, la verdad que... Aunque les habría salido mal, no han tenido rivales. Yo creo que aunque llegan a montar el, el duro, no habría pasado absolutamente nada, habría pasado lo mismo. Pero sí que es cierto que ha sido interesante, ¿no? Ver cómo botas les ha hecho ese undercat desatomar por culo tanto a Fernando como a Russell. Pero es que, claro, eh, ha habido un momento cuando Fernando, cuando ese coche, chicos, ha empezado a perder eh, carga de gasolina y han empezado a coger neumático, perdón, a coger neumáticos duros. Como va el Aston, eh. Sí, el, eh, la clave de este fin de semana en la
2: carrera y, y es el punto fuerte realmente del Aston Martin ha sido la degradación, ¿no? Lo bien que trata el Aston Martin a, a los neumáticos, ya, ya sea los neumáticos blandos, los duros, los medios. Eh, lo demostró en los libres en los libres de todo el fin de semana, lo demostró en los test previos a, al campeonato y, y es el punto fuerte y realmente es lo que te va a dar los puntos a final de temporada, es lo que te va a dar la posibilidad de estar ahí y es. Y es realmente lo que le ha dado a Fernando la posibilidad de coger hoy un podio, ¿no? Esa, esa degradación. Eh, lo que comentabas antes, de, antes de, de los Red Bull, los Red Bull es que hacen bien absolutamente todo y, y volvemos a lo de siempre. Si tienes un buen coche, si el coche se comporta bien, trata bien los neumáticos, es un, es un coche estable, al final da igual la, la estrategia que lleves, que puedes hacer dos, tres paradas, montar medio, montar duro, que, que siempre vas a tener la estrategia buena.
0: Sí, el, el resumen de Repul, yo lo resumiría muy claro. Es eh, con buena carne también hago yo buena barbacoa. O sea,
2: mm, <risa>
0: si tú tienes un entrecot bueno de vaca madurada, de madurada y tal, cual, siempre va a salir bueno. Si tú pones ahí un filete de pollo eh, seco y, y malo, pues al final eh, me entendéis, ¿no? O sea, al final va todo rodado, el coche va solo, no degrada los neumáticos, van sobre raíles, checo se pone tercero y no pierde los nervios en ningún momento, sabe que va a caer por su propio peso el adelantar al Leclerc. Porque saben también de las debilidades de Ferrari Y como dice Perucho se ha juntado en, en Aston Martin se ha juntado con, con un piloto que es especialista En carreras Porque eh, no nos imitamos a nosotros mismos no, no esperemos grandes clasificaciones de Fernando Alonso Porque no lo ha hecho en estos 23 años Que llevan Fórmula 1 Es mejor carrerista que clasificador No estoy diciendo que no pueda hacer una pole Si tiene un coche, evidentemente tiene unas cuantas poles Pero el punto fuerte de Fernando Es, es el domingo Y el punto fuerte de Aston Martin es el domingo parece que, que todo casa, ¿no? Que es un anillo a, a medida del dedo de Fernando ese coche y que cuando va avanzando el steam, cuando los demás empiezan a sufrir, ha habido un momento que Fernando Alonso en el segundo steam tenía incluso la vuelta rápida con duros. Una cosa sí. que, eh, inimaginable, hace unos meses, ¿no? Ese Aston Martin que quedó, creo que quedó 18, 18 y 19 en Bahrein el año pasado, que tuviera ese ritmo, que hiciera vueltas rápidas, que, que fuera el más rápido en pista... Eh, es la clave de Sexton Martin y es lo que lo ha ido, le ha ido ir avanzando hacia adelante. Primero Bottas, luego Russell, luego Hamilton, luego Carlos y al final llegar a ese podio. Muy bien Stroll, que... por cierto, muy bien Stroll. Muy bien,
2: sí. Y además que generaba generaba dudas en, en los demás equipos. Mercedes, Hamilton estaba todo el rato preguntando que cómo iban las gomas, no qué tal estaban sí. degradando y los propios ingenieros de Mercedes decían la degradación es buena. No era mala, su degradación era normal. ¿Qué es lo que pasa? Que la de Aston Martin era mejor. muy buena. Claro. Con Ferrari ha pasado lo mismo. Ferrari pues tiene más dudas en el tema de, de cómo tratan las gomas, pero, pero realmente es, lo que, es, es un factor diferencial. Sí.
0: Ferrari sí que tiene ese problema, porque luego en zona mixta Carlos Sainz eh, lo ha dicho y lo ha dicho claro.
2: Si algo tiene Carlos Sainz es que es claro y directo
0: y lo ha dicho. Ha dicho, no podemos apretar. En el momento apretamos, nos comemos las ruedas, sean cuales sean. Y eso... Uf, ya tuvo el problema el año pasado, más que allá de la, fi de la fiabilidad, que hablaremos de Leclerc. Eh, es un problema gordo porque los puntos son los domingos y tú puedes tener la velocidad una vuelta, pero luego te pasan como aviones.
1: A ver, más allá del rendimiento en pista de Fernando, que el domingo ha sido inmenso, y el de Lance Stroll también, me quedo con el comportamiento del equipo. Es decir, Mercedes primero se ha centrado en esa pelea, evidentemente, con Hamilton atacando a Sainz, ¿vale? que yo creo que ha hecho que después Fernando ganara esas 3-4 vueltas extra con los que ha podido atacar a estos pilotos que, evidentemente, como bien habéis comentado, ha podido eh, gestionar mejor los neumáticos y ha llegado donde ellos bastante sobrado, vamos a decir, porque las cosas como son, y venía a una velocidad endiablada. Pero han sabido también gestionar el hecho de quitarle el rival de George Russell detrás, es decir... Trabajazo de Stroll, pero qué bien han colocado a Aston Martin en el coche delante de Stroll. Han bloqueado a Russell, le han dicho a Fernando Fernando, tienes tiempo de sobra para gestionar estos neumáticos, tirarlos un poquito más largo, y han conseguido que de digamos de un ataque de Mercedes hacia Fernando haya sido al revés. Ellos han pasado a ser atacantes tanto de Hamilton como de Sainz. Sí, es qué, qué, qué interesante esto que comentas ¿no?
2: porque todo comienza, la, la, las posiciones eran Hamilton Alonso, Russell Stroll, claro. Stroll, Stroll le tira el undercut claro. a Russell Russell se ve obligado a defenderse, por lo tanto tiene que entrar a boxes, lo que automáticamente se convierte en un undercut a sí. Fernando de pero hecho, lo que tú dices, tienen tanta confianza sí. en poder hacer el overcut, en, en alargar la parada y que no, y que no baje el rendimiento de del Aston Martin que, que lo han podido hacer, eso en cualquier otro momento de la claro. temporada pasada, en cualquier otro equipo, es un auténtico desastre porque es tirarte un
1: ataque a ti mismo. Es que de hecho el orden ha sido, Hamilton tira undercut a Sainz, Sainz tiene que parar para protegerse el equipo lee eso y dice, bueno, vamos a intentar sí. ir con Fernando Largo, vamos a parar a, a George Russell, ¿cómo? Parando a antes mm. y creo que es lo que comentábamos, o sea, una rueda, de, una rueda de prensa de Fernando antes de la carrera, era como a ver cómo nos compartamos como equipo, porque no es lo mismo estar peleando por un décimo por un décimo segundo, es la clave. que por un podio, y yo creo que no solo hay que poner un chapo a la carrera de Fernando y a la carrera de Stroll, sino que desde el muro también han sabido leerlo todo perfectamente, y fíjate que Marlene decía eh, Marlene perdón, Tonti Querella, no sé si han acertado parando tan pronto a Fernando y fíjate, sí, lo, lo fácil es sobreactuar la clave la, la
0: ha dado en eco porque si, si alguien tenía dudas de Aston Martin está claro que se disipan en el coche en el momento del sábado meten el coche donde lo meten se disipan en el trabajo en fábrica porque tienen a Dan Fallow rodeado de un gran equipo, pero si alguien tenía dudas de Aston Martin era en cómo se iban, a, si se iban a comportar como un equipo grande Mercedes está acostumbrado a ganar, Ferrari está acostumbrado, bueno, no a ganar tanto pero a estar compitiendo por victorias, Red Bull ya eh, ni te cuento, es el maestro de la estrategia y Aston Martin hoy tiene que estar contento porque ha dado un paso adelante, no solo el rendimiento, sino en cuanto a creerse equipo ganador. Y si quieren ganar algún día, quizás el año que viene, quizás el siguiente, eh, estos pasos tienen que darlos así, con esta firmeza, porque les hará llegar a, a donde quieren llegar, que es a Red o sea, Muy bien apuntado en eco porque ha sido la clave de, de todo ese carrusel de paradas.
1: Y bueno, por no centrarnos solo, evidentemente, en esa remontada de Fernando, que es complicado, ¿no? Porque si te fijas, por detrás de ellos, Bottas ha tenido una carrera relativamente, no sencilla, pero bueno, que una vez que los que le tenían que pasar le han pasado, pues estaba cómodo. Gasly sí que es cierto que ha venido remontando, pero sí, claro, la realización creo que ha sido, mmm, se ha centrado tanto en la pelea de adelante porque han pasado tantas cosas, chicos, que es que no sé si rescatar algo de ahí para detrás. O sea, es que estoy tratando hacer un recap, pero es que no se me ocurre.
2: Podemos, podemos hablar de, del desastre de McLaren, ¿no? Oh, sí. Del desastre de McLaren, del desastre de, de Ocon también, que ha tenido ahí una, una retaíla de, de, sí, ha hecho, ha hecho de, de penalizaciones. <risa> ha hecho gran chelem de penalizaciones. Ha hecho error en posicionamiento de parrilla, luego la cumple mal y luego le ponen otra sanción, por supuesto, y luego exceso de velocidad en pit lane. Gran chelem para Ocon. <risa>
1: <risa> Los Joledas sea, estarán contentos hoy, ¿eh? El, 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 poco
0: más que añadir por detrás. Yo quería destacar tanto a Logan Sargent como a Alexander Albon porque parece que William ha dado un paso adelante. El rookie eh, llegó a pilotar varias fases de la carrera rondando el décimo. Albon quedó décimo. De nuevo pescan pesca en el Río Revuelto y ojalá mantengan un poquito la evolución para no descolgarse como fue el año pasado y, y mantengamos esa zona media que yo llamo zona media, que es del 9 para abajo todos juntos, porque Alfa Romeo, Alfa Tauri, eh, Williams, Haas y, y a ver Alpine y McLaren cómo revolucionan, pueden hacernos las carreras mucha más entretenida si cabe, del 9 para abajo, que es donde normalmente está eh, la poca chicha en la Fórmula 1.
2: Lo, lo bueno es que no tenemos a ningún equipo descolgado por atrás. Eso no, tenemos, sí. eh, no tenemos a ese Williams a cuatro segundos. El equipo que tenemos
1: descolgado está descolgado por adelante Sí.
0: sí. sí. Bueno, y no como... mucho.
1: Como sé que más adelante vamos a hablar de los adelantamientos, porque evidentemente van a volver las secciones, esto ya es una realidad. Creo que es el momento de hablar de algo negativo, que es el, la retirada de Charles Leclerc, que evidentemente sin esta retirada el podio de Fernando no habría sido posible. Pero lo bueno es que le hemos visto peleando arriba y habría llegado al cuarto o quién sabe. Pero, si no me equivoco, eh, acaba de joder Leclerc dos baterías de tres que tienen todo el año o me estoy columpiando. No, no, no tiene tres, no. tiene solo dos.
2: <risa> tiene solo no sé. dos en todo el año y no está, no está la primera la han quitado esta mañana. Yo claro, le pero es
1: que el, el fallo de hoy creo que da la batería nueva o es... Sí, o, es la nueva. Sí.
0: Antes, antes de claro. la carrera eh, se llevan la batería número uno, vamos a llamar la batería número uno, la quitan porque han detectado un fallo pero no ha llegado a fallar, qué es lo que puede ser que salve esa batería. Se la llevan a Maranelo... Eh, la habrán mandado a Maranello, eso ha dicho Margenet, la estudiarán e intentarán arreglarla sin, sin cumplir en penalizaciones. Y la segunda batería, que es la nueva que le han puesto, es la que ha causado el, el abandono del Leclerc. Entonces, pues ya tenemos un Ferrari con una batería y media eh, rota, digamos. Eh, mal empieza la fiabilidad de Ferrari. Sí,
2: sí. bueno, al final esto, esto lo pagarán a a mediados, a finales de temporada, ¿no? Pero también hay que ver, ¿no? Hay que ver porque de dónde viene este fallo, ¿no? Y por qué una, una cosa tan nueva. Viene del sistema eléctrico, viene de centralita, viene de... Es un defecto de fabricación, eso es muy raro. No lo sé. No ha salido nada, ¿no? Yo yo he terminado de ver hace poco la carrera. No, no la han mandado no a he podido, No he podido leer mucho, pero yo creo que todavía... No, no, no hay ha, mucha información, no ha, ¿eh?
0: Tienen que no estudiarla salido. en Maranero para saber cuál ya, es el posible fallo. Ya.
1: Una pena. Buena sí. carrera de Leclerc, ¿eh? Bueno. Sí,
0: Buena cual y buena carrera.
1: Sí, y aprovecho que hablábamos de Leclerc, que no ha habido safety car, eh, sorprendentemente en Bahrein, para preguntaros también, eh, tras esta carrera, ¿creéis que, o sea, ¿creéis que por puntos Carlos es el primer piloto? ¿O Leclerc ha demostrado que sigue estando un pasito por encima de Carlos? Y esto ya lo dejo a vuestro aire. Bueno,
0: yo creo que más allá del resultado final de carrera las sensaciones eran que Leclerc iba un punto por encima de Carlos, tanto en Quali como en carrera. Se ha visto que lleva el mismo coche, el mismo coche que degrada lo mismo, y si no llega a ser por esa batería, Leclerc hace podio. Eh, un podio que Carlos Sainz no habría podido llegar a alcanzar y, de hecho, no ha podido alcanzar. Entonces, sí, le saca 10 puntos de ventaja, creo, 12, mm. pero, bueno, las sensaciones son las mismas. Leclerc está un pasito por delante.
1: Sí. Sí, pero, mucho... bueno, antes de responder la pregunta, te relanzo también con una cuestión de lo que he sacado con lo que ha comentado Adri. Si tú fueras Carlos Sainz hoy, ¿estarías enfadado?
2: Para nada. Estaría enfadado con el... Bueno, si, tú, si, si, si la pregunta es, ¿estarías enfadado? Porque sabes que no puedes pelear actualmente por el título, sí. Pero, pero no, porque estás estás compitiendo y estás y eres el mejor coche. Porque yo creo que todavía siguen siendo el mejor coche... Si quitas, a, si quitas a Red Bull, ¿no? Entonces yo creo que eh, tiene que dar el máximo, ¿no? Carlos siempre se compara con el, el máximo que pueda dar, el máximo potencial que pueda ofrecer el Ferrari y, y yo creo que, bueno, pues ha hecho una buena carrera, eh, es cierto que todavía está por detrás de Leclerc, pero, pero bueno, sí, tiene que estar contento, es la primera carrera, ¿no? Y en cuanto a lo que decías antes de quién está por delante de, de quién, hay que esperar, es muy pronto, eh, esto siempre se evalúa a en el Ecuador de la temporada, y si hubiese sido al revés, si hubiese sido Carlos el que hubiese ido delante y hubiese tenido algún problema mecánico, tampoco hubiese querido decir que, que Charles Leclerc estaría por, por delante por lo menos a, desde mi punto de vista ¿no? No sé
1: qué, qué opinará Frederick Basser al respecto. A ver, yo sobre todo la pregunta de Saiz, te la lanzo la de si está enfadado porque, leses es lo que has dicho tú Es un paso atrás mm, Pero es que siendo, claro, sí. siendo el segundo coche de la parrilla que no hayas conseguido eh, llegar a ese nivel de gestión de neumáticos que sí lo ha hecho tu compañero porque lo ha demostrado y tú has perdido el podio por una mala gestión o porque el coche, vale, me da igual, pero es que Leclerc lo estaba haciendo y tú no. Entonces creo que es una de esos Es verdad que a Carlos le cuesta entrar el coche, le cuesta siempre entrar en los mundiales, pero otra vez, o sea, para mí otra vez ha pecho friado, lo siento mucho por Carlos pero es que ese coche es de ponerlo en podio lo siento por él, de verdad mm. ¿Sabes? Eh, yo tenía la sensación, o ¿no? todo el mundo tenía
2: la sensación de que este coche le beneficiaba mucho más a, por el estilo por el estilo a, a Carlos que a Charles Leclerc, ¿no? Y, y pensábamos que iban a estar mucho más parejos, sobre todo en la Quali, ¿no? Y, y no, no fue así, bueno.
0: Es que, que, no se os olvide, Charles Leclerc es muy buen piloto. Más allá del coche, es que compararse, Carlos Sainz, compararse con Charles Leclerc... Tiene de 10, tiene 9 de, de perder, porque de verdad que Charles Leclerc está a un nivel espectacular. No ahora, siempre. O sea, siempre ha estado por encima de sus rivales. Es, es inevitable que, que pierdas en la comparación.
1: Pues una vez analizado este último coletazo que quería lanzaros, vamos a pasar a nuestras queridas secciones, a este querido Curborium que vuelve casi cuatro meses después, Así que, Perucho, si quieres tú mismo, mejor adelantamiento del fin de semana.
2: Nada, no hay, no hay debate posible. Tenemos que estar todos de acuerdo. Eh, la pasada que le pega a Fernando a Hamilton en la curva 10 del de, sí. de, de circuito es, de Sakir es una es, es, auténtica es. barbaridad. Mira, yo, en el momento que ha ocurrido esto, eh, yo digo, no le puede meter el coche ahí, me he levantado, no le puede meter el coche ahí porque ese no, es no es un lugar de adelantamiento. Le ha metido el hachazo y bueno, estaba viendo, estaba viendo la, la carrera y se me han puesto los pelos de punta, he cogido el móvil, le he escrito a Adri y le he dicho es probablemente uno de los mejores adelantamientos de Fernando y te lo equiparo a, sí. al de 130R en Suzuka en el 2005 a Michael Schumacher. O sea, es uno de los mejores adelantamientos de Fernando y no me escuece la boca al decirlo de toda su carrera.
0: Estoy de acuerdo. Es que más que el adelantamiento... Es el sitio, es, es el lugar. Es el, es el sitio, es el lugar, es una como... Bien apoyo. Recordemos que viene de, 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 de hacer una pasada de frenada a la curva 4 con el coche medio doblado, eh, que otro piloto diría, bueno, voy a esperar una vuelta, voy a esperarme al DRS porque le tiembla un poco el pie. No, no, en la 4 se dobla, le pasa Hamilton y este tío coge... Eh, hace un amago, a mí más que el adelantamiento es la maniobra, porque hace un amago de que le va a. a hacer a el lazo, a, la, a ir largo. Exactamente, a ir largo para coger el DRS, eh, Hamilton se abre demasiado y aquel dice: ahora te meto, encima te adelanto y abro el DRS. No, no sé, me ha parecido, si no el mejor, uno de los mejores de su carrera, estoy de acuerdo. A mí me ha parecido, vamos, yo me he tenido que levantar y he dicho: no puede ser, o sea, no puede ser. Si eh, se le dan un coche pero, a este tipo de cosas, no puede ser, no, Adri, no me lo creo. Es que,
2: es que se lo ha hecho a, a Luis Hamilton.
0: Sí que sí, pero es que Hamilton luego es que ha ido ha a intentarlo por la carrera y seguramente bueno, por, su, por el por adelantamiento supuesto, porque, por supuesto. porque vamos, es que para ponerse es para ponerlo
2: en, en las escuelas de karting y es lo que dices es el lugar no el punto porque esa, esa sí, curva sí, sí. para el que la conozca ya sabe lo que es esa curva no es una curva que tienes que entrar con giro de volante aplicarle frenada y lo que, lo que suele ocurrir cuando haces eso es que bloqueas Bloqueas la rueda. Entonces, Está la cámara on
0: board Ahí la cámara on board que se ve como hace el amago hacia afuera y de repente pega un volantazo izquierdas para cerrar el vértice. Es eh, poesía. Que, que yo digo, madre mía, se, 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 que, en la repetición, digo, se va recto. Y sé lo que va a pasar, digo, se va recto.
1: Y no solo el adelantamiento, eh, sino con la seguridad que después Eso es. eh, guarda el hueco. O sea, en la carrera de F2, creo que ha sido Teo Purcher. Eh, ha tirado un adelantamiento en el mismo sitio. Y según ha arrancado en esa segunda zona de red, se ha perdido la posición porque es que evidentemente no ha podido controlar el coche, no ha podido sacarlo de, de, de esa tolladero. Es, es que, que Fernando lo... lo ha sacado como si fuera una canica lo normal
0: en la trazada que ha hecho Alonso es traccionar mal, pero es que claro. encima sale como un cañón, no sé o sea,
1: sí. no, no se puede explicar,
0: son cosas que hace Alonso y, y dos más, no se puede sí. explicar
1: <risa> Bueno, pues con este triplete en el Curborium, que yo creo que esta semana no había ningún tipo de discusión, pasamos a la niña de la curva, que para los nuevos es un poco pues eso, la oveja negra, la gallinita ciega no de este fin de semana y bueno, me voy a lanzar yo al primero, que como nunca me pongo yo ahí, pues voy a decir el equipo McLaren, porque me parece ya no solo a nivel de equipo, coche, es que los pilotos también han estado fatal. Landon Norris estaba intentando desdoblarse de Hamilton en la vuelta 50, o sea, daba pena el hombre, o sea, como intentando demostrar que él tenía ritmo para estar ahí, pero en realidad ha sido una carrera, bueno, casi equiparable a la con lo que pasa que no se ha retirado. Fatal McLaren. Fin de Pasado. semana negro
0: para McLaren. Yeah. Yo, mi niña de la curva, es... Ten... siempre tengo apuntadas dos para intentar no repetir con vosotros, aunque el curborium no era claro. Eh... Eso con, eso con, y lo puedo extrapolar al pin porque se decía que, que al pin tenía guardado, que al pin se había escondido, que al pin iba a sacar eh, más segundos y al final se ha visto ahí abocado a la, a la última plaza en. Gasly cayó en Q1, Ocon se metió en Q3 unas cosas muy raras, luego Ocon cinco, cuatro o cinco sanciones Gasly se mete en puntos de repente no sé, es un cúmulo de cosas que me, no me da buena sensación, entonces mi niña de la curva para, para ellos
2: Sí, yo coincido, la, para mí yo tenía apuntado la niña de la curva era para, para Esteban Ocon y su gran chelén de penalizaciones, <risa> pero por decir un, algo un poquito diferente, también voy a hacer un apunte ¿no? y es igual una pequeña decepción más allá de lo que he comentado antes ¿no? y que me he quedado con muchas ganas de ver a Piastri, eh, también me he quedado con muchas ganas de ver cosas buenas de Nick de Debris. Vamos a decir Debris y no de Bryce, como nos piden sí. ciertos compañeros del grupo de Telegram, que tienen razón, que se dice de Debris, pero, pero Debris es pues, como que mola más, ¿no? No, pero buen apunte, buen apunte, de Debris. Eh, Debris, ¿no? Que Queda por detrás de detrás de su compañero, queda, queda muy mal. Y, y es como que te esperabas un poquito más de él, ¿no? Yo presuponía o daba por sentado que iba a quedar por delante de, de su Noda.
1: Hombre, tú ten en cuenta que la, la primera logica me dice que Alfa Tauri ha hecho el coche para su Noda.
2: Sí, bueno, eh, Alfa Tauri ha hecho un coche que le deja hacer Red Bull, bueno. ha hecho el coche que ha podido el coche para su Noda,
0: pobre su Noda. Oye, voy buen fin de semana de su Noda hoy, o sea, este normal, ¿no? O sea, sin sí. sin desarrollarse los cinturones y sin sacarse cosas ah, raras, dices, sin
2: sin matar a nadie,
0: dices. Está, sí, estándar. <risa> Está nada.
1: Ha estado tranquilito. Exactamente. Que, que, eh, que bastante es para ser él, eh. Que bueno, ha estado al final peleando por el punto con, con Albon, eh. O sea, Oye, y Guan Yuzu, Eco, ¿qué pasa con tu con tu niña bonita? ¿Dónde está? Bueno, dale. Pero último pero, pero último. Bueno A ver, ha tenido que hacer una parada a última hora. ¿no? Anda. Ah, por ahí. Oye, ah, Neko. lo ve, ve, 16, ya está. Es que este chaval tiene mala suerte. Ya, 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 le, ya le florecerá otra cosa, ya te digo yo. Neko,
0: ¿tienes, ¿tienes allá manos Celeste de las porras que dijiste que eh, ibas a apuntar todas Que iba
1: a repasar, chicos. No, es que Adrián, quiero que quiero recordarle una cosa a Perucho, a ver si lo lees. A ver, iba a empezar eh, con el fantasy. Pero, vale, como Adri ya ha deshojado la Margarita, evidentemente. Lo estoy deseando. Adri acaba de acertar, ha hecho pleno en el Gran Premio de Bahrein. Vamos. Primero Verstappen, segundo Pérez, tercero Fernando. Nueve puntos para Adri, cuatro para Perucho que ha acertado esa victoria de Verstappen y si no me equivoco puso a Pérez tercero. Sí. Y yo solo tengo tres puntos con esa victoria de Verstappen y lo demás pues... Nada <risa> para mí. Eh... ¿Qué nos jugamos?
2: ¿Qué nos jugamos a final de año? No, o sea, el que... No, no. El... Algo hay que pagar. Algo hay que pagar.
0: Una Hablar prueba. vosotros, yo voy en cabeza. Yo ahora mismo... No, no, eh, no, no, no. ir y callar.
2: Bueno, traslado este debate a nuestro jeque y a los padres fundadores del grupo de Telegram.
1: Sí, sí, total. Que mira, lo digan
2: ellos. Que se lo decidan ¿qué? ellos.
1: Vale, vale. Es, me parece bien. Me parece bien. A final de año... Bueno, que lo decidan... Por favor, cosas sensatas. ¿eh? Sí, sí, no, no. Ponemos opciones, ponemos cantar, opciones en el grupo y que se una vaya. Ca Cantar una
2: canción.
1: Eh, pues no sé, cosas así. Pero eso para mí es light, pero bueno, está guay. También bueno. me, me, me lo compro, me lo compro. O una foto con un sombrero gracioso y un bigote. <risa> bueno, ya veremos cómo vamos con el tema de la porra. En el Fantasy, esta semana. Primero termina Victo Fall con 100 puntos. Segundo, Luis F1 Team con 96. Y tercero, fright Team 94. El triplete que estamos aquí presentes, eh, Adri, decimotercero, 79 puntos. Empata conmigo con, con Coco Chanel, 79. Y Perucho justo detrás, 70, estamos 72. Estamos los tres ahí en orden. ¿eh?
0: Somos Alfa Tauri, McLaren y Alpine. ahí ¿eh? luchando por la cola.
1: Y en el kick fíjate, Victo Fall que también... Primero en el Kick-Tip, 36 puntos. Ahí estoy bien, ahí estoy Segundo, Adri, 31. Cuarto, Perucho, 28. Este tercero, Yaguito. Y yo estoy un poco más atrás. Estoy séptimo con 22 puntos. Pero bueno, esto es largo, ¿eh? Acaba me encanta. Me encanta porque en el kit pit
2: no ponemos ninguno de los tres el pronóstico que habíamos dado en el programa anterior. Nada. Sí, hombre,
0: yo sí, yo sí. Yo no. Uno,
2: tú, tú pusiste... Sí. Verstappen, Pérez, Alonso... Fernando. Alonso Pérez. No, no. Está no. Sí, que lo estoy viendo. Tú pusiste Verstappen,
1: Alonso, Pérez. ¿Ah, el
0: sí? sí. Pero eso hablas de la quali, ¿no? O de la carrera.
1: No, no, sé. no pero fíjate, Peruso, es que la parte izquierda es la quali y luego la ah, parte de la derecha empieza la carrera. Claro. Y ahí sí que pone Verstappen, Pérez, Alonso. Ah, claro, vale, vale. Por Entonces, eh, ahí sí, Ahí sí. Puso a Alonso segundo la quali, el perro de él. <risa> pues bueno, chicos. Eh, con esto creo que vamos terminando. Bueno, faltan las notas. del profe Adri o qué? ¿Le damos?
0: Ostras, no me las había preparado, pero. Sí, pues ya improvisa Armando, sí. venga. Improvisa, Se improvisa. Se improvisa eh, sobresaliente para quién si no. Para don Fernando Alonso Díaz, que nos ha hecho saltar del sofá eh, como hace 10 años que nos saltábamos, quitando alguna carrera esporádica como las de Alpine y, y demás. El notable, vamos a ver, el notable se lo voy a dar a. 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 a Max Verstappen. Y a Red Bull, porque creo que siguen dando pasos hacia otro campeonato del mundo, tanto de constructores como, como de pilotos. Creo que van a mejorar muchos equipos detrás, pero que no les va a dar para llegar a, a Red Bull. Y eso que están con un hándicap de túnel de viento, de horas de túnel de viento, que si queréis analizamos en próximos programas. El puede mejorar, el puede mejorar se lo voy a dar al PIN, porque... Mmm, Creo que tienen más potencial del que han mostrado hoy. Ocon ha sido una, una desgracia detrás de otra. Gasly al final ha acabado puntuando. Lo que he dicho antes, un coche en Q3 y un coche en Q1 me parece un poco extraño. Creo que ahí pasan cosas raras y creo que puede mejorar y mejorará. Y el suspenso, pues el suspenso se lo voy a dar a McLaren porque, bueno, por razones obvias. Sabíamos que era un coche que iba a estar atrás, sabíamos que era un coche que había nacido mal y que cambiarán el concepto como ellos mismos han dicho en el Gran Premio de Baku pero tan, tan atrás, ver a una marca tan histórica, eh, ya nos ha pasado con Williams, aunque estamos un poquito más acostumbrados, verlo tan atrás, pues me ha causado un poquito de pena y espero que, espero que le den un empujón hacia arriba, que tienen dos grandes pilotos.
2: Ibas diciéndolo y iba yo repasando mentalmente, digo, a ver, voy improvisando yo también, y me salían exactamente <risa> los mismos, eh, sobresaliente, Fernando Alonso, Magic, eh, notable, como no, se lo tienes que dar a Red Bull. Y puede mejorar. Mira, se lo voy a dar también a George Russell, ¿no? Porque ha quedado, como, ha quedado como el último de toda esa pelea, ¿no? De Red Bull, Ferrari, Aston Martin y Mercedes. Ha quedado el último. El que menos ritmo tenía o el que peor ha gestionado los neumáticos ha sido él. Así que bueno, eh, George Russell, eh, fijaros cómo comenzó la temporada pasada, ¿no? Que era que le llamábamos Mr. Consistencia. Eh, y por último, creo, creo que tengo que coincidir contigo en que eh, la decepción
1: y, y el suspenso es para McLaren. Sí, un poco en vuestra línea. ¿eh? Yo creo que el suspenso me quedo con el equipo McLaren, creo que no hay duda. O sea, sobre todo por eh, vienen de pelear con Alpine por el cuarto puesto del campeonato y otra vez hundidos. Ya año pasado comenzaron así. ¿eh? Recordar que el año pasado fue muy duro el comienzo de McLaren y poco a poco, sobre todo Lando Norris, eh, digamos, sacó un poco de pecho y recuperó esto. Esperemos que, que vaya al mismo camino. Eh, Él puede mejorar... Mm, complicado. Yo creo que, es, mira, se lo voy a dar al equipo Mercedes, que creo que Alpine, o sea, perdón, eh, Aston Martin le ha levantado eh, las costuras en el sentido estratégicamente y como equipo que debe de ser un equipo campeón que está acostumbrado a pelear arriba, creo que ha cometido errores hoy que no debería haber cometido porque Hamilton no ha llegado a Sainz y se han visto superados por dos Aston Martin
2: Y por cierto, no perdamos de vista el hecho de que esté Mercedes tan cercano a Aston Martin, sí. por, una, por una cosa muy importante ¿Motor? y es el, el exacto, es sí. proveedor de, de Aston Martin, el proveedor de motores es Percedes, entonces en caso de que estén luchando por cosas importantes los mm. motores mm, claro. tienen
1: que ser los mismos pero sabemos todos que los motores están entregados ya sí, claro, bueno. el tema es que es curioso como en principio y esto es entrecomillado un equipo que no tenía un motor o sea, que no tenía información de ese motor antes de recibirlo, haya hecho en principio un coche mejor que el equipo que ya tenía la información del motor antes de saber nada, o sea yeah. es curioso, o sea, pero bueno yo hablo del sorpaso en la pista hoy independientemente de los motores que evidentemente creo que es un detalle a tener en cuenta para el futuro como bien dice Perucho, que si hay capada lo vamos a ver, o sea, bueno o el desarrollo del motor Mercedes que nunca se sabe si tiene agua guardado, no lo sabemos el aprobado alto evidentemente pues se lo tengo que dar a Fernando Alonso se Joder, suena, ha probado alto. logra las palabras, pero sí, porque yo creo que la, la perfección y la excelencia eh, van a llegar este 2023, va a llegar y espero que, que sea pronto, pero ahora mismo estar donde está Verstappen es totalmente imposible, pero bueno… Lo dejo ahí como, digamos, por no decir, coño, no vamos a hacer como el primer día sacar el champán a lo loco, ¿sabes? Es como algo motivacional. ¿de lo, me,
2: lo mejor está por llegar. Exactamente.
1: Bien. Me encanta. Pues chicos, ahora sí, con esto creo que es momento de, de despedir a todos los espectadores, que no han sido pocos, que esta semana de previo ha sido de, como bien decía al principio, eh, de los programas que, que más han entrado bien el año, así que oye, os doy la batuta por si os ha dejado algo en el tintero y agradecer como uno, a todos los padres fundadores, a todos los espectadores espectadores y espectadoras que habéis aguantado hasta aquí <risa> bueno, si, no, si no tienes nada que decir, os da por programa, chavales ¿eh? ¿Qué, o sea, ¿Qué ha pasado? ¿Es que ha digo, le voy a de le voy de dejar a
2: Adri digo, Es que como siempre bueno,
0: siempre
1: siempre que das, eh,
0: siempre que das <risa> voz a los <risa> dos no dices, nos, sí. nos cruzamos Claro. hemos pensado los dos en no hablar ¿eh? es maravilloso esto.
2: Nos, respe nos respetamos casi tanto como en la pista Adri sí, sí,
0: sí es maravilloso
1: <ríe> bueno yo
2: nada agradecer como siempre agradecer a todos los que los que sacan un ratito para escucharnos invitarles a todos aquellos que hayan caído en este podcast por primera vez que, que pues bueno que nos, que nos den un like que nos compartan en, en las redes sociales que tenemos un grupo de Telegram maravilloso que tenemos un viaje planificado para el Gran Premio de España que va a ser la puta hostia y, y nada, un par de un par de apuntes también del fin de semana. Victoria de Pepe Martín en Fórmula 3, Campos. dos podios del equipo de Campos, de Campos Racing en Fórmula 2, eh, Bochum, y, y octavo, Carlos eh, Carlos, dios sí, eh, Palou en el Gran Premio de, de, de San Petersburgo en, en la IndyCar. Así que cositas de, del automovilismo.
0: Nada, eh, poco que añadir. Eh, bienvenido a los nuevos. Espero que esta temporada les apasione como nos lleva apasionando a nosotros la Fórmula 1 durante 20 años casi. Y a los no tan nuevos y los que se han vuelto a reenganchar con esta Alonso manía, pues aquí estamos. Aquí estamos para intentar eh, darles una visión lo más objetiva posible dentro de que somos eh, aficionados españoles amantes de Fernando Alonso de la Fórmula 1. Pero nada, encantado de recibirles a todos la Curva 08. Y esto acaba de empezar, quedan 22 grandes premios, que si el primero ha sido así, no me quiero ni imaginar cuando vayamos por el 15 o 16, nos van a faltar lágrimas que soltar de los ojos.
1: Esto es solo el principio de un viaje que se augura largo, pero muy disfrutón. Así que como bien han dicho mis compañeros, mil gracias a todos los que ya estabais aquí, los que habéis llegado y los que vais a llegar, porque estoy seguro de que de aquí en adelante esto... Va a ir creciendo. Y como siempre, agradecer a todos los países que nos seguís, desde España, México, Andorra, que, que con los palos que os meto no sé cómo nos escucháis tanto, Argentina, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Adri, los amigos de Adri, los jeques, fíjate, ahí están, ¿eh? Al pie del el caer. jefe, el jefe. El jefe. Suiza, Colombia, Bélgica, Alemania, Israel. Perú, Canadá, Francia Reino Unido, Austria, República Dominicana, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, mil gracias de todo corazón, el wifi llega a todo el mundo esto es la hostia, la Curva 08 es la hostia nos escuchamos, nos amamos nos queremos en apenas unos días aquí en la Curva 08 chao chao